0: vorne zu stehen, aber ich freue mich auch, dass ich hier das Wort sagen darf. Und ich möchte predigen über Philipper 4, schwere Zeiten, die dadurch sind. Und das ist ein Stück dessen, was ich auch erlebt habe. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, Freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren. Und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es ist ja noch gar nicht lange her, da haben wir Weihnachten gefeiert. Weihnachten, die Geburt Jesu. Und eins macht das Weihnachtsfest bestimmt aus. Es ist immer wieder die Rede von der Weihnachtsfreude. Egal wo, die Kinder freuen sich über Weihnachten, wir Erwachsenen freuen uns und sich über Weihnachten, die Motive mögen unterschiedlich sein. Aber hier auf den Feldern von Bethlehem, wenn wir einmal zurücksehen, wird diese Weihnachtsfreude den Herden verkündet. Obwohl es da vielleicht ganz anders als freudig aussah. Die Nacht ist kalt, die Nacht ist dunkel und der Weg zum Stall, steil nach oben, geht durch unwegsames Gelände, ich kann mich erinnern, dass wir mal in Bethlehem gewesen sind und dass es da nicht unbedingt eine liebliche Landschaft war zu der Zeit, sondern sehr steinig. Aber hier ist die Botschaft von der Geburt Jesu. Freude, die allem Volk wiedergefahren wird. Und Jesus selbst, der kein leichtes Leben auf der Erde hatte, ist immer wieder offen für Freude, verkündet Freude, und bringt Freude zu den Menschen. Und diese Freude, die hat für Jesus eine große Bedeutung. Sie zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch, auch wenn er, wie gesagt, nicht immer nur Freude gehabt hat. Aber der Grund der Freude Jesu ist ein ganz wichtiger. Gott ist nahe. Und diese Freude die dürfen auch wir empfinden, denn Gott ist auch uns nahe, hier und da, wo wir auch im Alltag stehen. Und Paulus, der diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, fordert die Empfänger zur Freude auf. Geht das überhaupt? Jemanden zur Freude auffordern? Auf Befehl sich zu freuen? Muss nicht Freude von innen herauskommen? Wenn man sich die Situation von Paulus einmal ansieht, dann kann diese Freude eigentlich nur von innen kommen. Denn äußerlich hat Paulus so viele Probleme, dass man seinen Aufruf zur Freude zunächst einmal gar nicht nachvollziehen kann. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Und jeden Tag muss er damit rechnen, dass es sein letzter Tag ist, dass er hier hingerichtet wird oder dass er gefoltert wird oder auch nach Rom ausgeliefert wird zur Besatzungsmacht. Es geht Paulus also nicht gut und auch die Versorgung der Gefangenen lässt zu wünschen übrig. Paulus hat Hunger und es ist kalt in seinem Kerker. Viele, die hier inhaftiert waren, sind lebend nicht mehr herausgekommen. Und so ist Paulus einsam und sein Bewachern ausgeliefert. Menschlich gesehen würde man sagen, wie kann so einer denn noch Freude haben? Das geht doch gar nicht. Denn seine Situation ist das blanke Elend und am Ende weiß er auch nicht, wie das Ganze für ihn endet. Und trotzdem, Paulus vertraut auf Gott und gibt die Hoffnung trotz der schwierigen Umstände nicht auf. Er vertraut darauf, dass Gott ihn aus diesem Elend herausholen würde. Und Paulus versucht nicht, sich Mut oder auch Freude einzureden, nein, Paulus hat Mut und er vertraut in allen Dingen und aus voller Überzeugung Gott. Und dieses Vertrauen macht er deutlich in dem einen Satz, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und diese von Freude, von der Paulus spricht, ist keine kurze, aufflackernde Freude, es gibt vorübergehende Freude über irgendwelche Ereignisse, über irgendwelche Bilder, die uns guttun, über wie wir uns freuen. Aber eine dauerhafte Freude ist etwas anderes. Vorübergehende Freude kann natürlich auch groß sein, eine große Überraschung, ein Geschenk oder etwas anderes. Aber wie groß sie auch ist, sie hält nicht lange vor. Sie wechselt ab mit vorübergehenden Ärger, mit Enttäuschung, mit Leiderfahrung. Vorübergehende Freude braucht immer einen aktuellen Anreiz. Und wenn dieser Anreiz fehlt, dann ist auch die Freude weg. Und so geht diese Freude, von der Paulus schreibt, wesentlich tiefer. Es ist eine anhaltende Freude. Freude, die ihn trägt die ihm das aushalten lässt, was er leiden muss. Die auch dann da ist, wenn die Situation, so wie im Fall von Paulus, alles andere als erfreulich ist. Und diese Freude, die steht auf einem festen Fundament, auf einem festen Grund. Und dieser Grund ist Jesus Christus. Und aus diesem Grund kann Paulus auch in seiner scheinbar so auswegselten Situationen heraus zur Freude aufrufen, weil er diese Freude in sich trägt. Es ist die Freude darüber, dass er mit Jesus verbunden ist und die Gewissheit, dass Jesus auch hier an seiner Seite steht, dass Jesus ihn nicht allein lässt. Und die Freude gibt ihm auch im Gefängnis Liebe und Geborgenheit und trägt ihn hindurch. Und da geht ihm das Herz und der Mund über, und er muss diese Freude weitergeben. Er kann sie nicht für sich behalten. Diese Freude ist ansteckend und kommt ausgerechnet daher, wo man sie am wenigsten vermutet. Aus dem Gefängnis. Und so erfährt Paulus immer wieder und er begibt es auch weiter und sagt das allen. Der Herr ist nahe. Er ist da. Er ist bei mir, neben mir. Ja, der Herr will in mir wohnen. Und das gibt mir Frieden. Und diese Nähe Jesu, die werde ich nie wieder los. Das ist meine Freude. Und von seiner Liebe trennt mich niemand. Jesus wohnt durch seinen Geist mitten in mir. Und so kann ich immer wieder sagen, der Herr ist nahe. Und das löst auch bei Paulus eine große Freude aus. Diese Freude behält er nicht für sich, er muss sie weitergeben. Positiv, mutmachende Worte von einem Ort, wo man es am allerwenigsten erwartet. Aus dem Gefängnis. Uns fehlt diese Freude. Ich selbst kann sagen, ich habe diesen Trost Gottes in den letzten beiden Jahren erfahren dürfen. Mein Leben hat sich plötzlich verändert, von einem Tag auf den anderen. Ich kam ins Krankenhaus mit einer Sepsis, eine Zeit, an die ich keine Erinnerung teilweise habe. Aber ich habe gemerkt, es waren Menschen da, die für mich gebetet haben, die mich getragen haben. Und es haben mich Menschen besucht, solange es dann noch ging. Dann kam die Zeit, dass ich einige Wochen keinen Besuch haben durfte, weil keiner Besuch haben durfte im Krankenhaus. Und meine einzige Verbindung nach Hause oder auch zu meinen Freunden, Bekannten oder auch zur Gemeinde hin, war mein Handy. Da war ich dankbar für die Technik. Aber die Gespräche, die ich mit Menschen gehabt habe, die haben mir Kraft gegeben, weil ich wusste, dass Menschen da waren, die für mich gebetet haben. Und in solchen Situationen, da weiß man auch dann zu schätzen, dass Menschen da sind, die an einen denken und die für einen beten. Und so dürfen wir alle Dinge, die uns belasten, vor Gott bringen. Es tut unserer Seele gut, wenn wir alles vor Gott aussprechen, und wenn wir unsere Sorgen an ihn abgeben, wenn wir uns öffnen für die Gegenwart Gottes und dann erleben wir, dass alle Dinge plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und so dürfen wir bitten, Herr, tröste mein Herz und lass mich auch den anderen mit anderen Augen sehen, mit deinen Augen und befreie mich da, wo ich in mir selbst gefangen bin. Und so führen Demut und Selbsterkenntnis zur Freude. Die Ewigkeit in der Gegenwart wahrnehmen, das führt zur Freude und die Seele wird frei, weil sie sich Gott anvertraut. Gott trägt uns durch schwierige Situationen hindurch und so sind wir entlastet. Und das hat Paulus auch im Gefängnis erfahren. Der Herr ist nahe, er ist da, er ist bei mir, er ist neben mir. Und das löst bei Paulus eben diese große Freude aus, die er nicht für sich behält. Aber diese Freude an Christus hat auch Konsequenzen. Sie gibt Stärke und sie bringt Frucht. Frucht der Freude ist Freundlichkeit. Eure Güte lasset kund sein allen Menschen, so heißt es in der Luther-Ausgabe. Luther selbst hat es mit Lindigkeit übersetzt und gemeint ist ein Wort, das Paulus verwendet, eine milde, eine gütige und nachsichtige Einstellung anderen gegenüber. Barmherzig und heilend mit anderen umzugehen, sie groß zu machen und nicht klein, ihnen Annahme und Sicherheit zu geben, zu tun, was andere stark macht so wie uns die Nähe Jesu gut tut. Wer sich an der Nähe Jesus freut, der wird auch milde im Umgang mit anderen sein und wird auch ganz wird sich auch über den Umgang mit anderen freuen. Menschen, die mit Jesus leben, haben ein weites Herz. Und die Güte, die sie erfahren haben, geben sie gerne weiter. Die sollen auch andere erfahren. Sie gehen miteinander gütig um. Wieder so eine starke Aussage von Paulus. Er, dessen Zukunft völlig ungewiss ist, ruft der Gemeinde in Philippi zu, sorgt euch nicht. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich keine Gedanken machen sollen, dass sie nun einfach in den Tag hinein leben sollen. Sie sollen schon vorsorgen. Gott hilft, aber Gott erwartet auch ein Mittun unsererseits. Und wir dürfen wissen, dass Gott für uns sorgt. Dabei wird deutlich, dass wir alles vor Gott bringen dürfen. Alles, was uns bewegt, was uns belastet. Wir dürfen Gott anflehen. Und bei allem, was bitten und flehen, dürfen wir aber auch den Dank nicht vergessen. Und auch Paulus hat das Danken nicht vergessen. Es gibt immer wieder gute Gründe, in jeder Situation auch zu danken, das Gebet befreit von Sorgen und Nöten, weil wir wissen, da ist einer, der trägt uns. Und wie oft vergessen wir das Danken dabei, lassen uns von weiteren Sorgen und Problemen überrollen. Doch wir müssen unsere Lasten nicht allein tragen. Auch wenn wir uns überrollt fühlen, wenn wir uns nicht klar machen, von wo Hilfe kommt. Jesus ist da. Und so spricht Paulus den Lesern dieses Briefes und damit auch uns, den Frieden Gottes zu. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dieser Satz fasst zusammen, worum es um Glauben geht, dass wir den Frieden Gottes erleben und erfahren mit Herz und Sinnen. Wir können Glauben nicht erzwingen, wir können Glauben auch nicht erklären. Das geht über unsere Vernunft. Und so hat Bornhöfer auch gesagt, der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes in unserer Untreue zum Trotz. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Auf eins dürfen wir uns verlassen. Wo Jesus ist, da ist Liebe. Wo Jesus ist, da ist Friede. Und den Frieden Gottes, den gibt es nicht ohne Gerechtigkeit. Und Jesus selbst hat uns gerecht gemacht. Wir stehen vor Gott, als wären wir nie schuldig geworden, denn er hat die Schuld von uns genommen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und er hat unsere Schuld mitgenommen ans Kreuz. Dadurch ist unser Weg zum Vater frei. Also, wenn Christus deine Freude ist, dann ist der Friede Gottes mit dir. Amen.